1: Les sages ont parlé. L'essentiel de la réforme des retraites a été validé par le Conseil constitutionnel. L'âge légal de départ à la retraite sera donc bien de 64 ans. Mais l'ensemble du texte ne sera pas validé. Six dispositions ont en effet été retoquées. Tous les détails dans ce journal. Les syndicats refusent l'invitation d'Emmanuel Macron, invité à s'entretenir avec le président mardi à l'Elysée. L'intersyndicale a opposé une fin de non-recevoir, préférant demander au chef de l'État de ne pas promulguer la loi. Très rapidement, après le rendu de la décision des sages, les rassemblements dans les grandes villes ont très vite tourné en manifestations sauvages dans les rues. Des poubelles et des véhicules ont été dégradés. La porte d'un commissariat a même été incendiée à Rennes. Et les oppositions, elles, n'ont pas tardé à prendre la parole. La NUPES, dont le référendum d'initiative partagée, n'a pas obtenu l'accord des sages. Elle appelle toujours au combat. Une deuxième demande de RIP déposée par l'alliance de gauche sera examinée le 3 mai. Et bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Le Conseil constitutionnel valide finalement l'essentiel de la réforme des retraites, dont le report de l'âge légal à 64 ans. Si l'essentiel du texte a été reconnu conforme à la loi, les neuf sages ont tout de même censuré six dispositions, dont l'index senior. Ces derniers n'avaient pas leur place dans un texte budgétaire, selon la juridiction. Les détails de cette décision avec Solène Boulant.
0: Ils ont délibéré pendant de longues
2: heures et les neuf sages ont enfin tranché avec une validation partielle de la réforme des retraites. La principale mesure, qui recule l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, a été validée. Mais le Conseil constitutionnel a censuré certains articles, notamment l'index senior et le contrat de travail senior, des mesures sociales qui ne trouvent pas leur place dans une loi de financement rectificatif selon l'instance. Les Sages ont également rejeté le référendum d'initiative partagée, le RIP. Une nouvelle version du RIP a été déposée par les parlementaires de gauche. Nouvelle version qui sera étudiée par les Sages et dont la décision est attendue pour le 3 mai prochain. Certaines règles restent cependant inchangées. Les travailleurs handicapés pourront par exemple toujours partir à 55 ans et à taux plein. La décision du Conseil constitutionnel marque la fin du processus démocratique. Reste maintenant au président Emmanuel Macron à promulguer la loi dans les prochains jours. Elle sera dès lors publiée au journal officiel pour garantir son entrée en vigueur.
1: Cette décision du Conseil constitutionnel marque la fin d'un épilogue législatif. Mais Emmanuel Macron n'en a pas pour autant terminé avec les négociations. Florian Tardif nous présente le programme du président dans les prochains jours.
3: La décision des sages du Conseil constitutionnel marque la fin du processus démocratique. Voici ce qu'on note dans l'entourage du chef de l'État. Comprenez qu'à présent, l'exécutif souhaite avancer. La loi devrait être ainsi promulguée d'ici la fin du week-end, puisque jamais Emmanuel Macron n'a attendu plus de 48 heures pour pouvoir promulguer une loi Validé préalablement par les sages du Conseil constitutionnel. Ensuite, le président de la République, ça sera en début de semaine prochaine, lundi à 15h à l'Elysée, réunira son état-major pour pouvoir aborder la suite du quinquennat. Tout cela avant une prise de parole attendue par les Français, lui permettant, notons dans son entourage, de définir un cap clair pour les années à venir, tourné autour de trois priorités le travail, l'ordre républicain. Et le progrès, il réunira ensuite à l'Elysée les partenaires sociaux. L'invitation a été lancée par l'Elysée pour, espère-t-il, redonner du souffle à son action et clore trois mois de contestation sociale dans la rue.
1: Cette invitation par Emmanuel Macron, l'intersyndicale la refuse. Pas question de rencontrer l'exécutif. Les organisations représentatives ont indiqué qu'elles ne se rendraient pas à l'Elysée mardi prochain. En guise de réponse au chef de l'État, elles appellent à une mobilisation exceptionnelle à l'occasion du 1er mai. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, appelle solennellement le président à ne pas promulguer la loi. Écoutez,
3: j'en appelle au président de la République, il ne faut pas promulguer cette loi. Cette loi, elle a été censurée sur six points. Six points qui étaient les points les plus positifs, de certaine manière, pour les salariés qui vont être très impactés par cette réforme. C'est oui. un article 10 de la Constitution qui dit qu on peut aller à une nouvelle lecture quand le texte a été censuré, à une nouvelle lecture au Parlement. Faisons-le. Monsieur le président, le président de la République, ne promulguez pas cette loi ce week-end. On nous dit qu'il y aura une réunion mardi, après la promulgation de la loi par le Président de la République. Mais je vous le dis, nous n'irons pas. Nous n'irons pas, nous rentrerons pas dans un agenda politique. Les gens, la vie des gens, la vie des travailleurs qui ce soir sont déçus parce qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, elle n'est pas une séquence.
1: La majorité a évidemment affiché son soulagement après la validation de l'essentiel de la réforme des retraites. En revanche, côté opposition, on ne baisse pas les bras. Les députés appellent à continuer le combat contre la réforme.
0: Et nous sommes euh, inquiets des précédents euh, dangereux que cela va créer avec demain des gouvernements qui pourraient être autorisés à utiliser l'ensemble des outils antiparlementaires de la Ve République.
3: Le Conseil n'a jugé qu'en droit, donc il a jugé de la procédure et il a jugé de la constitutionnalité du texte. Ça ne veut pas dire donc que cette loi est juste. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être combattue. Et elle sera
0: encore combattue. Cette décision du Conseil constitutionnel laisse les mains libres à Emmanuel Macron pour promulguer sa loi, faire travailler les Français deux ans de plus. Je le
4: déplore.
1: Et en prévision de la décision du Conseil des Sages, le ministre de l'Intérieur avait pris un arrêté interdisant tout rassemblement à proximité du Conseil constitutionnel. Des barrières anti-émeutes ont même été déployées devant le bâtiment. Les manifestants se sont donc retrouvés devant l'hôtel de ville de Paris. Notre journaliste était sur place à leur côté au moment où ils ont appris la validation de la loi par les juges.
3: Il est aux alentours de 18h ce vendredi quand de véritables huées s'emparent de la place de l'hôtel de ville à Paris. Des centaines de manifestants viennent de prendre connaissance des décisions du Conseil constitutionnel. Beaucoup, beaucoup de jeunes, des lycéens, des étudiants manifestent alors leur colère. Les slogans repartent de plus belle. constitutionnel ou pas, cette loi, on n'en veut pas. Grève générale jusqu'au retrait total. Ces jeunes se sont réunis dès 14h à la gare Saint-Lazare pour converger vers la place de l'hôtel de ville à Paris. Ils ont été rejoints dans la journée par des cheminots, des boueur en grève et quelques personnes syndiquées. Une marche, il faut le préciser, dans une ambiance bon enfant, même si la colère est bien présente du côté des manifestants ici à Paris, car selon eux, le gouvernement ne comprendra rien d'autre que le rapport de force.
1: Et à l'annonce du verdict, des manifestations sauvages se sont créées dans les grandes villes de France, à commencer par Paris. Plus d'un millier de manifestants ont formé des, des cortèges sauvages dans les rues de la capitale. Des poubelles et du mobilier urbain ont été incendiés. Des deux roues de toutes sortes ont été projetées au milieu de la chaussée. Les forces de l'ordre, dont la brigade de répression de l'action violente motorisée, les a suivies et a tenté de contenir cette manifestation improvisée. Notre journaliste les a accompagnés.
3: Fin de soirée sous tension dans les rues de Paris ce soir. Plusieurs cortèges sauvages se sont élancés depuis la place de l'hôtel de ville avec environ 1000 personnes. Des poubelles ont été incendiées, des vitrines dégradées, des barrages également ont été érigés pour bloquer la circulation et empêcher l'action des forces de l'ordre. On a vu notamment quelques scènes de tension entre riverains et commerçants qui tentaient d'éteindre les incendies ou de replacer les poubelles renversées. Ces commerçants et riverains pris à partie par certains manifestants. Très vite, ces cortèges ont été divisés par les forces de l'ordre et ce sont ensuite plusieurs petits groupes de manifestants qui se sont dispersés dans le marais ou encore autour de la place de la Bastille. Et toujours ces mêmes scènes du chat et la souris entre ces manifestants, très jeunes pour la plupart, et les forces de l'ordre.
1: En région, des cortèges sauvages ont également semé le trouble dans les villes. C'est le cas à Rennes, par exemple. La porte d'un poste de police a été incendiée par 200 éléments violents en marge de rassemblement. À Marseille, des manifestants se sont même positionnés sur les voies de la gare Saint-Charles, interrompant totalement le trafic de la gare marseillaise, on écoute ce représentant syndical de la police.
3: 5 à 600 personnes euh, ont commencé à faire des feux et se rassembler au niveau de la place Sainte-Anne et euh, se sont attaquées euh, au bureau de police qui est, rue, qui est situé à rue de Pénouette. Et donc, euh, en fait, euh, on rassemblait des palettes et des ordures au niveau de la porte et euh, on a incendié euh, la porte d'entrée. On ne pourra plus, plus recevoir de, de public pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines au niveau de la, du bureau de police Pénouette.
1: Et c'est un souhait des forces de l'ordre depuis de nombreux mois. En plus, dans ce contexte de violence que l'on connaît, l'utilisation des drones par les policiers et gendarmes pourrait être autorisée par le Conseil d'État dès cet été. Le ministre de l'Intérieur souhaite en effet que cet outil soit utilisé le plus rapidement possible pour mieux guider les équipes sur le terrain et accentuer l'efficacité de leurs manœuvres. Aujourd'hui, ces objets volants sont utilisés, mais par les manifestants eux-mêmes. Reportage de Sandra Buisson, Jean-Laurent Constantini et toutes nos équipes sur le terrain en région.
4: Quand les individus radicaux commettent violence et dégradations, comme ici à Nantes, ce jeudi, serait-il mieux maîtriser si policiers et gendarmes pouvaient voir de haut avec des drones Des appareils cloués au sol depuis trois ans parce qu'ils étaient utilisés par les forces de l'ordre sans cadre légal. Comme le 20 mars 2020, ici à Cannes. Pour faire respecter le confinement. C'est le Conseil d'État qui, en 2020, met un coup d'arrêt à ces survols aux grandes dames des spécialistes du maintien de l'ordre qui voient leur utilisation au Royaume-Uni ou aux États-Unis, mais pas dans les Deux-Sèvres, le 25 mars dernier.
1: Les Black Bloc disposaient de drones qui ont permis d'avoir une vue très précise du dispositif de gendarmerie et donc d'orienter leurs clones d'assaut. Donc on était vraiment sur une, une inversion complète où c'était ces activistes qui avaient la supériorité en termes d'équipement. Dès lors qu'il y a un regroupement possible, là vous avez une capacité véritable d'obtenir immédiatement le renseignement en direct et donc de prendre les mesures qui s'imposent pour projeter une unité, pour interdire un itinéraire donné.
4: Une asymétrie peut être réglée tout prochainement. Prévu dans une loi de 2021, l'usage des drones a été quasi intégralement validé par le Conseil constitutionnel en 2022. Le ministre, il y a quelques jours seulement, ne cachait pas son optimisme.
3: C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, de prendre des nouveaux décrets qui sont passés à la CNIL avec avis positif, qui sont au Conseil d'État et qui nous permettront, je l'espère, à l'été, de faire voler des drones.
4: Ne manque plus que l'avis du Conseil d'État attendu d'ici la fin de semaine prochaine s'il est favorable, les drones pourront redécoller, en maintien de l'ordre notamment. Sur autorisation du préfet, lorsque les rassemblements sur la voie publique peuvent entraîner de graves troubles à l'ordre public, ils serviront à guider en direct les manœuvres des policiers et gendarmes sur le terrain. Un usage dont se méfie cette spécialiste des libertés publiques. Ça peut porter atteinte au droit de manifester parce que ça peut avoir un effet dissuasif. Euh, il y a des manifestants qui ne souhaiteront pas être filmés euh, parce qu'ils auront une crainte, euh, à juste titre ou pas, d'être fichés. Mais également parce qu'on a déjà eu des précédents de manifestants qui ont été verbalisés simplement parce qu'ils avaient été reconnus par des caméras de surveillance qui étaient fixes. La loi prévoit que les drones ne puissent pas capter de son ni utiliser la reconnaissance faciale. Sur le vif, les images ne pourront pas servir à identifier des individus. En revanche, après la manifestation dans le cadre d'une enquête judiciaire, le procureur pourra réquisitionner ces vidéos, conservées au maximum sept jours, pour identifier des auteurs de violence ou de dégradation et les traduire en justice.
1: Quatre ans après l'incendie ravageur de la cathédrale Notre-Dame, Emmanuel Macron a visité le chantier ce vendredi. Il a réaffirmé son objectif de reconstruction en cinq ans pour permettre une réouverture de l'édifice en 2024. La reconstruction de la flèche débutera ce samedi et elle culminera à 96 mètres de hauteur avec ses statues de cuivre et avec les mêmes matériaux d'origine. Mais avant d'assembler ce puzzle géant, les 500 ouvriers et artisans qui travaillent sur le site ont procédé à un montage en atelier aux allures d'entraînement. Reportage de Sarah Venzari et Marine Sabourin.
0: Des flammes qui ont marqué le monde entier. Notre-Dame de Paris en feu, sa charpente et sa flèche qui s'effondrent. Cette année, dans le scintillement des fenêtres de l'abside, la cathédrale retrouve de sa lumière. Sur le chemin de sa reconstruction, elle lâche le fer pour laisser place au bois. Mais avant ça, direction la répétition générale en Lorraine, où 110 pièces de bois sont ajustées au millimètre près une étape cruciale comme un symbole samedi quatre ans plus tard jour pour jour la première pièce le socle qui porte toute la structure de la flèche sera posée plus de 500 tonnes de bois de chêne et 250 tonnes de plomb pour la couverture et les ornements
3: le travail qu'on voit là aujourd'hui c'est euh... Pour ceux qui sont peut-être non sa chance, je ne sais pas si c'est aussi impressionnant que pour nous, euh, mais c'est absolument exceptionnel. C'est des choses qu'on ne verra qu'une seule fois dans notre vie. Euh, parce que euh, on ne monte pas comme ça, comme vous l'avez rappelé à l'instant, euh, des, des, des ouvrages de cette complexité, de cette, taille, de cette technicité euh, tous les jours. Ça se fait, la dernière flèche qu'on a montée qui avait la même complexité, c'était la même, il y a 160 ans.
0: La flèche avait été construite par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc lors de sa restauration de la cathédrale en 1859. Aujourd'hui, elle est reproduite à l'identique et devrait s'élancer à nouveau dans le ciel de Paris, en fin d'année.
1: A l'étranger, l'Italie décrète l'état d'urgence pour au moins six mois face à l'augmentation de flux migratoires. La première ministre, Giorgia Meloni, s'est fixé l'objectif de vider les lieux d'accueil saturés et augmenter la capacité des centres de rétention. Depuis le mois de janvier, 31 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes, soit plus 300% en un an. Natalia Mendoza est notre correspondante sur place.
5: L'état d'urgence devrait faciliter la mise en place de nouveaux centres d'accueil pour migrants dans des délais réduits. Une enveloppe de 5 millions d'euros sera débloquée. Cet argent servira donc pour désengorger les centres d'accueil saturés. Le premier d'entre eux, c'est le hotspot de Lampedusa. Il est prévu pour accueillir 300-400 personnes. Or, ces dernières semaines, il est arrivé à accueillir jusqu'à 3000 migrants au même moment. Un commissaire sera en charge de gérer l'argent. Les procès les procédures seront allégées pour pouvoir accélérer les transferts de migrants d'un centre à l'autre, pour libérer des places d'accueil, pour acheter ou réquisitionner des immeubles pour l'accueil. Deuxième volet de ce plan, c'est les rapatriements. Le gouvernement veut accélérer les procédures d'expulsion, conclure des accords avec les pays d'origine et augmenter les centres de rapatriement. Il s'agit de centres de détention dans lesquels sont placés les migrants non éligibles à l'asile dans l'attente d'être renvoyés dans leur pays d'origine. L'état d'urgence restera en vigueur pendant six mois sur l'ensemble du territoire italien.
1: Tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec le match Lyon-Toulouse. Ouverture du score des Lyonnais sur pénalty après une faute de Gefigno à la 34e minute. La casette s'en charge et transforme l'essai. Avantage de courte durée car les Toulousains égalisent trois minutes plus tard par abouclal. En seconde mi-temps, les Lyonnais arrachent la victoire à la 87e minute. Cherki récupère le ballon et le transmet à la casette. Le ballon touche Logan Costa qui inscrit un but contre son camp. 14e victoire, donc, de la saison pour l'Olympique lyonnais. Cette saison qui remonte, donc, à la 5e place. La grosse affiche de cette 31e journée de Ligue 1, c'est ce samedi. L'an se déplace au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain. Un match crucial dans la lutte pour le titre. Et le PSG et son entraîneur Christophe Galtier qui sont dans la tourmente depuis quelques jours. L'ex-coach de l'OGC Nice est accusé de racisme lors de son passage sur le banc niçois. Les locaux du club ont été perquisitionnés ce vendredi matin dans le cadre de cette affaire. Christophe Galtier, le visage fermé, a pris la parole lors d'une conférence de presse. Il s'est félicité qu'une enquête judiciaire soit ouverte. Écoutez.
3: Toute ma vie d'homme, de footballeur, puis d'entraîneur, a été édité par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. J'ai confiance en la justice de, notre, de mon pays. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête. Je viens d'apprendre cela ce matin. Afin de laisser travailler la justice en toute sérénité, je n'apporterai pas d'autres commentaires à ce sujet.
1: Et de la moto et les seconds essais libres du Grand Prix des états unis c'est l'italien Yaya qui signe le meilleur temps côté français. Johan Zarco se classe 14e à cause d'une chute. Fabio Cartararo, lui, est 7e et est donc qualifié pour la Q2. D'ailleurs, on va écouter le français à la sortie des essais. Sur le tour rapide, on a encore, on a encore du mal, euh, même si on est, euh, on, est dans, on est septième et on est encore loin. Et... L'objectif, c'est de faire dans les deux premières lignes. Ça serait vraiment, vraiment bien de, de se qualifier dans ces positions-là. Et, et ensuite, on verra, on verra pour la course. On va essayer de, de trouver une petite amélioration demain matin pour, pour se battre pour devant. Et on termine ce journal par un mot de vélo. Le parcours du Tour de France féminin a été dévoilé ce vendredi matin au Palais des Congrès à Paris. Après le succès de la première édition, les organisateurs veulent pérenniser l'événement en ajoutant au parcours le célèbre Tour malais. Un contre la montre final a également été prévu à Pau pour préserver le suspense jusqu'au bout. On écoute Marion Rousse, la directrice du Tour de France féminin, à propos des grosses étapes de ce Tour 2023.
2: Il y aura une étape très difficile à Rodez. Et puis évidemment, le week-end magique avec le Tour Mallet. On s'installe encore un peu plus dans l'histoire avec l'enchaînement Col d'Aspin-Tour Mallet. Et le lendemain, un chrono qui, qui n'était pas l'année dernière au, au programme.
1: Et restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur cette décision du Conseil constitutionnel. Les sages ont validé le texte de la réforme des retraites à l'exception de six dispositions. Des manifestations sauvages ont eu lieu dans les grandes villes en France. La porte d'un commissariat a même été incendiée. À Rennes. à tout de suite sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.